0: cara, na verdade, o que acontece é que a ciência ela é chata. Mano, a, a ciência é chata pra caralho, tá ligado? Só que as pessoas não querem lidar com toda essa chatice pra poder ter essa utilidade dela. Olá meus começando mais um episódio do nosso podcast Dois Horas de Ciência Comigo Lucas Ribeiro e com o Bernardo Lima E hoje a gente trouxe não só uma, mas duas convidadas muito fodas para compor esse time aqui com a gente é... Hoje a gente trouxe a Mari e a Gabi Elas têm um Instagram junto, chama Nutri etc Nutri.eat, de comer, etc é... Dá uma conferida lá no Instagram já é... Mari, Gabi, fala um pouco mais sobre, sobre, sobre vocês, sobre o que vocês fazem e tal é, e como que é essa atuação de vocês no, no, no Instagram, né? na, na, na divulgação de conteúdo. Assim.
1: Bom, eu sou a Mariana, eu sou nutricionista, é, atuo tanto na nutrição clínica, mas também é, trabalho numa health tech aí, e criei aí eu, sim, o Nutri, etc., com a Gabi.
2: E eu sou a Gabriela, eu sou... Na verdade, quando esse episódio do podcast for pro o ar, eu acredito que eu já vou poder falar que eu sou nutricionista pela FMRP, porque eu sou, atualmente, né, hoje eu sou universitária das duas últimas semanas de estágio obrigatório, formando aí perdida no meio do ano, porque a pandemia deu uma atrasada, eu acho que o Bernardo compartilha desse sentimento
0: comigo. <risos> verdade te entende.
2: Pois é, e... E é isso, vou daqui duas semanas nutricionista pela FMRP, parceira da Mari, nesse projeto que é o Nutri, etc. Se a Mari quiser falar um pouquinho mais sobre ela. Sobre mim, o que eu tenho para falar, pra, se alguém quiser, é, para a gente criar uma conexão, né, se conhecer melhor. É, gosto muito da área de nutrição esportiva, é uma área que, que eu dedico mais tempo e energia né, para atividades extracurriculares desde o começo da graduação. Em 2019 eu fundei a Liga Acadêmica de Nutrição Esportiva da nossa faculdade e ano passado fui presidente e deixei essa herança aí para o pessoal, saindo agora da faculdade. É, no futuro muito próximo eu tenho planos de seguir na carreira acadêmica né, e fazer pesquisa voltada para nutrição esportiva. Sobre mim é isso. Agora, acho que a Mari fala bem sobre como surgiu a ideia do nosso Insta.
1: Cara, a gente sempre gostou de, de aprender a aprender, sabe? Eu acho que esse foi o grande X da questão. E a gente vinha aí sempre trocando figurinhas, conhecimento aqui e ali, para falar é, sobre nutrição, coisas que nos interessavam. E sempre tinha uma dúvida em comum, que era tipo, cara, como que a gente vai saber se essa evidência é boa ou não? Se esse artigo é bom ou não, né? E a gente via que isso era uma dúvida em comum, não só minha e dela, mas era uma dúvida em comum de muita gente do, da nossa graduação, e ainda é, né? E não só da nossa graduação, como da nossa classe como um todo, como dos profissionais de saúde como um todo. E por aí vai a, a, a discussão, né? Mas é, a gente assim não tinha as ferramentas necessárias para avaliar se um artigo era bom ou não. E isso não incomodava muito. E isso limitava né? a gente aprender a aprender, né? A gente tinha que sempre ter um tutor ali, porque tudo era difícil. Aí a gente falou, não, chega. Vamos começar a procurar quais são as ferramentas que vão auxiliar a gente a saber olhar para um artigo e falar, não, isso daqui tá bacana, como que eu, eu encontro é, as evidências para usar na minha prática clínica e não depender de outra pessoa, né? Ter essa independência também. E aí a gente começou a estudar muito sobre. É, tudo que está abaixo desse grande é, nomenclatura aí, que é a prática baseada em evidências, e que a gente vai discutir um pouquinho hoje. E a gente falou, cara, se é a dúvida de tanta gente, por que, que a gente não compartilha isso também, sabe? E a gente criou totalmente despretensiosas aí o, o Instagram para compartilhar o que a gente vinha aprendendo e o que a gente queria, também para ser um ponto de motivação, porque você tem né, que gera conteúdo, então você não para e... Tudo que você aprende na prática, você fixa muito mais, né? Então, a gente falou, não, além de aprender, a gente tem que descomplicar e trazer isso de uma maneira didática para que outras pessoas é, vejam isso. E aí surgiu a nossa missão também de descomplicar a prática baseada em evidências. E foi aí que a gente surgiu. E tem sido muito legal e, e aprendizados... É, em todos os âmbitos que não se resumem só a prática baseada em evidências, mas estar no Instagram é uma coisa muito gostosa e nos proporciona esses encontros, né?
0: <risos> Exatamente. É, e, cara, acho muito massa de você falar essa parte tanto de. da carência que a gente, como, como profissional ou estudante da área da saúde, tem nessa área de conhecimento, é, e também da, do, desse processo de, de é, descomplicar, assim, né? Porque se, se essa essa ciência ela já é um pouco distante. Para quem é profissional ou aluno, ela é muito distante para quem é o público leigo e tem que tomar algumas decisões no seu dia baseado em em, em conceitos científicos complexos. Né? Então, a gente tem, por exemplo, agora, na pandemia, tem um monte de coisa saindo né? é, na ciência, que se, se toma vacina, se não toma, se, se dá coágulo, se não se não dá. E para isso chegar até o, o, o público leigo é uma caminhada muito grande. né véio? Então, eu acho... Acho interessante fazer essa, essa distinção, assim, tipo, olha, a gente tem que deixar isso mais acessível para os profissionais, mas também tem que deixar isso, isso mais acessível para o público leigo, né? para o público é, geral. E assim, né? uhum. eu achei
3: bacana o que você falou, que o conteúdo de vocês ele surgiu da maior carência da academia, né, da universidade, da maior dificuldade da, de quem está se formando, de quem já se formou. E que era para ser o papel único da universidade, eu acho, que era ensinar o aluno a aprender, né? Porque a gente tem um modelo de ensino muito conteudista, né? Você aprende ali é, o protocolo de dieta para o paciente com, sei lá, com DPOC, sei lá, mas você não aprende a entender por que, que você precisa fazer aquilo ali, né? Assim, você aprende muito a fórmula básica para responder a prova, para responder o caso clínico, só que você não aprende a desenvolver o raciocínio daquilo ali. E é por isso que a gente tem é, um nível até de, de, de profissional, né? Assim, no, no Brasil, muito... Não vou dizer que é fraco, mas assim, a gente não tá onde a gente deveria estar, né, e justamente por isso, eu acho que a função principal da faculdade é te dar autonomia pra aprender, e acaba não tendo, né, por isso que a gente vê, assim, é, falta muita discussão de alto nível em ciência, assim, porque as pessoas não sabem o básico da, do método científico, né, o método científico, ele entra na graduação, não sei se na de vocês também foi assim, mas no último período, antes de fazer o TCC. Basicamente para você aprender a usar a Cielo e o, <risos> o PubMed <risos> para pegar ali 30 referências para fazer o TCC, apresentar e nunca mais ter contato com aquilo. E também não tem o um raciocínio daquilo, né? Não é só acessar a base de dados e colocar o descritor de Você vai achar 35 artigos ali sobre o mesmo tema, só que nem todos os 35 vão ser bons artigos, vão ser boas evidências e vão servir para praticar a clínica. Talvez pro teu trabalho, pro teu TCC vai servir? Vai! Mas a gente não tá se formando só para defender o TCC, só para passar na faculdade, né, assim. A faculdade é uma etapa ali de 4 a 5 anos da, da tua carreira, né, da tua prática que vai durar a tua vida inteira, provavelmente.
1: Ah, e até juntando o que vocês dois falaram, o Lucas levantou a bola aí da pandemia e, e você da, da graduação. E tem uma discussão interessante, né, sobre isso, que, que a pandemia trouxe esse essa exposição da, da evidência científica, né? Então, a gente pode até trazer depois a banalização da evidência científica que a gente vê hoje em dia, mas é, a galera leiga, que antes nem sabia o que era evidência, agora tá é, acompanhando as fases de um clinical trial de vacina. E, e a, a galera leiga tá tendo acesso a isso e a, quem é profissional está sendo mais cobrado, né, Para saber isso. Então, é, começou a ter essa discussão de e aí, isso é discutido nas universidades, né, isso tem essa discussão, então a prática baseada em evidências começou a ter um pouquinho mais de, de evidência, digamos assim, né, de, de estar mais em, em discussão, e eu tava vendo um podcast do Luiz Correia, que é da Escola Baiana de Medicina Baseada em Evidências, ele é tipo, muito foda na área, e ele tava discutindo justamente isso, que a galera fala, não, tem que reformular aí o currículo, né, as matrizes curriculares, que a gente traga mais isso na universidade. É, eu concordo, é um ponto. Por exemplo, na nossa faculdade, a gente é, teve discussões muito básicas, assim, nas matérias básicas, e isso nunca foi retomado no sentido de é, agora a evidência é sobre DPOC, mas ó, a evidência é assim, a, a, a parte básica é assim, a análise estatística é assim, isso nunca foi retomado. Mas o Luiz traz a discussão também de que é, de que adianta a teoria se a gente também não vê a prática, no sentido de, de quem está ensinando a gente não pratica a, a prática baseada em evidências, né? A gente não vê ali, salvo, obviamente, profissionais excepcionais que estão ali nos ensinando, a grande maioria também não tem isso no CERN. Tanto é, o professor que está ali na universidade, quanto o preceptor na hora que a gente vai para o estágio, e a gente acaba é, não vivenciando a prática baseada em evidências na prática, né? E de que adianta você só ter a teoria se, se a classe não atua dessa maneira? Né? Então, eu acho que essa discussão é, é bem, bem interessante.
2: Tava conversando com a Mari sobre isso esses dias, né? E quando a gente finalmente vai para a prática, é, nos estágios obrigatórios, a gente aprende mais sobre como cada nutricionista atua naquele serviço do que realmente evidência científica e como aplicar isso para com o paciente que a gente está atendendo, né? Então, a gente fica até muito perdida quando a gente muda de uma enfermaria para outra, de um serviço para outro, porque a gente estava aprendendo como que a nutricionista do serviço anterior estava trabalhando, e não, na verdade, sobre prática baseada em evidência, né? Não está não sendo aplicado. Parece que a gente volta lá para a década de 80, quando o enfoque era a experiência prática do profissional, né? E não... O, 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 o foco que a gente tem hoje em dia nas evidências científicas, que é o que a prática baseada em evidências propõe
3: pra gente. Você tá acabando o estágio agora, né? E eu não sei se você passou por isso, eu também me formei recentemente, tive o mesmo problema que você. É, e os meus estágios foram muito bons, assim, mas conversando com outros colegas meus, eu vi que, tipo, o estágio, ele não é para você realmente praticar a profissão, é para você fazer o serviço daquela unidade e para fazer o que ninguém tá afim de fazer. Né, porque assim, normalmente você faz umas paradas bem aleatórias, assim, que você fala, porra, tipo, não é desmerecendo o cargo jamais, mas tipo, eu fiquei quatro anos pra botar nome né, no feijão, tipo assim, pô, o cara tá vendo que tem um feijão, eu vou colocar a etiqueta, isso é um feijão. Tipo, é um, um. Assim, não é uma prática profissional de fato, é complementar um serviço que é deficiente, né? Tanto que muitas unidades, quando os estágios de nutrição pararam, estavam implorando pra ter estagiário porque algumas coisas o pessoal não dava conta, né? Então, é. é muito assim, tipo. Né? Qual a importância de fato do estágio na graduação? Dependendo do estágio, é só realmente cumprir a carga horária. né Aí a prática, baseada a devidência, a gente vai desenvolver na clínica. Só que você também chega no, na clínica muito cru às vezes. Né? É, nós, eu, assim, eu sei que o meu caso é muito à parte. De, já estava no meio de uma galera assim antes de me formar. Já, porra, já tinha um podcast com o Lucas, que é um cara que é uma referência, por exemplo, na área de comportamento. Mas eu sei que eu sou um caso muito à parte. Assim, o grosso da galera que se forma em nutrição e em qualquer coisa, eu acho, né é, realmente sai achando que não sabe nada, e talvez porque realmente não aprendeu nada de muito útil, ou pelo menos nada, de, não tudo aquilo que você precisaria para fazer o mínimo, para fazer um trabalho de qualidade, né?
2: Sim. É legal essa discussão porque, é, por definição, né, a prática baseada em evidência é isso, é tratar o paciente, né, atuar na prática clínica usando a melhor evidência científica disponível, é, dando enfoque para isso, mas sem também é, excluir a, a experiência prática profissional né tem que ser uma soma, né uma junção disso. E somado também com, a, com as é, particularidades, preferências, valores e individualidades né do paciente que a gente vai atender né, em toda sua questão biopsicossocial e política. né Que a gente sabe que a alimentação está inserida em todas essas esferas. Então, a gente bate muito nessa tecla de apresentar a PBE para a galera, porque a gente sabe... Assim como foi para gente, a gente sabe que dá uma autonomia, como a Mari falou, gigante para a galera ir atrás e se atualizar e pesquisar e, e ter como norte isso para atuar na prática clínica, né? É, ainda mais para quem está começando. E acho muito importante essa discussão e, e também gostaria de trazer uma viajada que eu dei, cara, para a gente não, não excluir. A, a, a importância da experiência prática do profissional, né, porque assim, ah, é prática baseada em evidência, evidência, tem que ser pautada em ciência, pautada em ciência, sim, mas a prática do, a experiência do profissional tem sua importância, e eu fiz uma analogia muito doida para tentar trazer isso de uma forma mais, a é, gente conseguir fazer uma conexão com a, com a vida real, uma analogia. É, tá ligado aquelas máquinas que tem em lojinha de conveniência de posto de gasolina, em parque de diversão você coloca 5 reais lá, aí você mexe no joystick desce uma mãozinha de metal, agarra um prêmio e aí você tem que direcionar esse prêmio para um buraco e fazer o prêmio cair lá para você conseguir pegar ele tá ligado essas máquinas é, eu acho que isso é um espelho assim, da importância da, da prática do profissional porque assim, na teoria é muito promissor você vai colocar cinco reais lá e um dos prêmios, às vezes, é um celular que tá lá para você pegar, sabe? Cara, na teoria é lindo, vou ganhar um celular, vou conseguir pegar um celular por cinco reais. E aí você vai lá e, e na teoria parece muito promissor, mas por que a gente não vê ninguém fazendo isso? Por que aquelas máquinas estão enchendo de teia de aranha e poeira? A gente não vê ninguém tentando mais fazer isso a gente já passou pela prática de tentar e não conseguir porque eu não sei porque diabos aquela mãozinha não, não agarra o prêmio direito ou depois que ela agarra ela sempre solta então ninguém é trouxa mais suficiente para ir lá e tentar aquilo e sair cinco reais mais pobre não é nada efetivo e a gente sabe isso graças à prática foi a prática, foi a experiência que fez a gente saber disso então isso acontece né, na, na prática clínica também, tem coisa que na teoria é muito promissor mas a gente não usa mais porque sabe que na prática não funciona. Então, fica só esse exemplo para a gente não excluir né, a importância disso, mas, por definição, a prática baseada em evidência dá o enfoque para evidência científica. E a
1: gente tem a evidência também de que, por exemplo, essas máquinas, aí na grande maioria das vezes, você não vai sair vencedor, né? Então, a gente junta aí a prática com, com a a evidência e... mas tem o um outro lado da moeda também, né, completando isso que a, que a Gabi trouxe, a, a experiência clínica, com, com certeza ela é importante e... mas ela não é uma experiência pura e é sistemática por si só né? a gente traz assim um exemplo que, que eu gosto de estar muito teve um médico no, no Nova York na, na época da febre de Ford, que ele era o bambambam bam, bam de diagnosticar a febre de Ford antes mesmo da pessoa é, apresentar qualquer sintoma. E como que era esse, esse diagnóstico? Ele examinava a boca das pessoas. E depois de um tempo, né é, as pessoas acabavam tendo doença. Ele falava, vai ter, e a pessoa tinha, e ele era o bam, bam, bam. Só que o que ele estava fazendo? Ele estava transmitindo a doença ao examinar a boca de cada paciente. Então, aí é uma experiência clínica totalmente enganosa é, e, e que a gente só descobriu que era enganosa fazendo-se aí pesquisa sobre e, e descobrindo qual que era a melhor maneira de diagnosticar no exemplo a pebre de Ford. É um exemplo bom de como, como a gente pode se enganar na nossa prática clínica também, né?
0: Uhum. Cara, perfeito. É, tipo assim, Isso. eu acho que eu fui entender o, o que, que era a prática baseada em evidências muito depois do que eu deveria, assim, né? Porque a gente tem noção, tipo, ah, baseada em evidências é o quê? A pessoa que leu as guidelines sabe como é a melhor maneira... De, de agir, ela vai e aplica exatamente aquilo que está lá naquela melhor evidência que ela, que ela conseguiu encontrar mas isso tem que ser aplicável na realidade né? eu acho que no, no meu estágio foi uma das foi um dos lugares onde eu tive contato um pouco com isso e mudou um pouco a minha, a minha, a minha visão porque a, a gente tinha algumas, algumas guidelines de oncologia onde, sei lá, você tinha que progredir a dieta do paciente a cada 24 horas, por exemplo mas aí naquele andar só tinha um nutricionista ele progredia a 48 horas, porque é o que tinha, né? Então, eu vou falar que ele tá totalmente fora da prática baseada em, 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 em evidências, porque ele não, ele não progride no, no, no melhor horário, não tem como, né? Porque ele tá pegando a melhor evidência que ele tem, e aplicando aquilo na, na realidade da, daquele trampo, né? Uhum.
3: Tem até um amigo nosso, né, Lucas? Que ele, tá na, ele é um anestesi uh, anestesista, anestesiologista, enfim, foda-se. Isso aí. Ele tá na linha de frente lá da cidade dele, do tratamento de Covid, né? Da intubação, e ele fala que hoje ele pratica medicina baseada no que dá pra fazer, né? Que assim, o que a gente tem de, de baseado no que tem, né? Não, não, algumas coisas não são reprodutíveis, né? E não só falta de estrutura. Uhum. É, às vezes é muito comum, assim, não sei se vocês passam por isso, mas eu e o Lucas a gente passa, passa um pouco mais, porque a gente já tá mais tempo no, no Instagram e já tem um público um pouquinho maior. É, a gente fala sobre low carb, por exemplo, sempre parece aceita, né? E nem sempre é só um cara que, tipo, ah, ele faz low carb, emagreceu e defende. Às vezes é um outro profissional que leu meia dúzia de artigos e tá ali, né, discutindo com você evidências. E o que é mais comum é aquele artigo que mostra. Que uma dieta mais baixa de carboidrato, em carboidrato e restrição calórica é igual uma dieta é, normal é, com carboidratos mostra uma perda maior de gordura visceral. E aí, agora, tem que passar o para pra todo mundo, porque gordura visceral a gente sabe que é um indicativo de risco cardiovascular. Só que assim, nunca se discutiu se essa diminuição ela é relevante realmente para diminuir o risco cardiovascular. Então é um desfecho. É um mecanismo, só que a gente não sabe se ele tem uma relevância clínica importante. Ele tem uma relevância estatística? Ele tem, sim, uma significância, mas e aí, na prática, o que, que muda? Assim? Isso é reprodutível? Isso é realmente útil? E outro, o teu paciente consegue fazer isso por tempo suficiente? Né? Então, assim, a gente tem que... O know-how né, ele não está nos livros, e aí é onde a prática se junta com a teoria, né? Porque a teoria, na verdade, ela se torna teoria a partir do momento que ela vai para a prática e é testada, né? Então é, isso também é muito importante assim A gente não ficar só também né, é, Por trás dessas coisas e entender também o que, que é Reprodutivo e o que não é O que é possível fazer e o que não é
1: Sim, e até é, Parabenizar a vocês, a primeira vez que eu Vi alguém citando de um jeito tão é, Simples e direto Foi no podcast de vocês que vocês falaram, né? Vocês, a, a tia Moza, lá, ah. é, falando sobre que não existe é, nutricionista low carb, nutricionista... É, existe nutrição baseada em ciências e, e ponto final. Eu vou usar low carb como uma estratégia num paciente. Eu vou usar como estratégias nutricionais, né? E até quis repetir porque eu acho isso muito importante. É um jeito simples de falar... O que é, a gente pode trazer é uma discussão muito complexa, né? Mas é um jeito muito simples de trazer que, realmente, a evidência científica, ela não, não cabe a todo mundo, você tem que avaliar as necessidades do paciente, o que dá para fazer, né? a melhor evidência disponível e a sua prática clínica. Então, são as três esferas ali que se juntam na prática baseada em evidências e para a gente ter a melhor atuação baseada na melhor evidência disponível com aquele paciente, né?
3: Uhum. É, o que é possível fazer e o que é necessário fazer também, né? A gente sabe, por exemplo, que periodizar a dieta, ciclo, é, ciclar carboidrato é super efetivo, mas você vai fazer isso pra todo mundo? Eu tenho muita paciente que é dona de casa, tem 50 anos, e eu, eu vou ciclar carboidrato dela pra quê, né? Assim, ela vai subir no palco, ela quer ter um abdômen trincado? Não, ela quer perder 10 quilos só pra diminuir ali a glicemia dela, então, tipo assim, é, tem evidência de que isso funciona? De fato, tem, mas precisa fazer nesse paciente, efetivamente, né? Então, assim, é, realmente você tem que ter um, um referencial, um arcabouço teórico, um repertório muito grande, assim, pra ir pra clínica e ir confortável e saber o que fazer. Mas a, o know-how, né? assim, a prática é onde realmente você vai aprender onde você coloca cada coisa, né? Porque não, não adianta, né? pra que que eu vou periodizar a dieta, fazer ciclo de carbo semanal na é minha paciente que só tá ali, tipo, eu preciso perder 5 quilos porque o médico pediu, sabe, tipo, você tem que ter um pouco de tato também porque senão você vai ficar, tipo, submetendo o paciente a uma coisa que ele não precisa e que vai ser desconfortável também.
1: Ah, não, eu ia complementar pra falar que é, tem esse ponto que, da prática baseada em evidências que a gente fala que são as preferências do paciente. Mas as preferências do paciente não é fazer o que o paciente quer. É você saber mostrar pra ele também... O que os prós e os contras, né, daquela, daquela intervenção, daquele, daquela dieta que você vai fazer com ele, daquela suplementação que ele vai ou não fazer, e conseguir é, dentro da sua prática clínica fazê-lo seguir ou não a sua orientação, porque aquilo vai trazer um benefício para ele e tudo mais. Então, não é o que o paciente quer fazer também. Música <risos>
2: Eu ia complementar, na verdade eu vou puxar um gancho e talvez abrir uma nova discussão, mas eu acho importante a gente citar aqui assim. Talvez as pessoas até já tenham a consciência que a gente tem que se pautar na ciência, né, para atuar na prática clínica, beleza, mas talvez esteja tendo uma dificuldade aí em usar essa ciência. Em, em todas as etapas de aplicar essa evidência científica, né? desde a busca até a filtragem, até a seleção do melhor evidência disponível e até como aplicá-la, é, era uma dor nossa e foi um dos motivadores assim também para a gente trazer algumas ferramentas que estão aí disponíveis para ajudar nesse sentido em todas essas etapas de aplicação das evidências científicas, porque cara a gente não é ensinado a fazer isso, a gente é ensinado que a gente deve se pautar na ciência, mas a gente não é ensinado a como usá-la, como buscá-la. A gente abre lá o buscador, digita a palavra-chave, aparece no mínimo 30 mil resultados. Você não sabe por qual começar a ler, se ela não tem a capacidade de ler 30 mil artigos. E, e a dificuldade já começa aí, sabe, em, em filtrar, em filtrar, em escolher o que eu vou ler, em saber qual é a, a, o tipo de estudo mais adequado para responder o que eu estou buscando, em analisar criticamente o que eu escolhi para estudar e fazer uma reunião e, e por fim, tirar conclusões da, da, do compilado de estudos que eu li, né? É, acho que uma coisa que dificulta muito é que as pessoas têm, hoje em dia, muito a necessidade de respostas <risos> práticas e rápidas. A nossa geração, a nossa geração, para, falo assim, parece que tenho 70 anos, mas eu me incluo nisso, né? É a minha geração também, a minha geração, a nossa geração, ela quer coisas é, com a tecnologia, né? A gente quer coisas resolutivas, a gente, nossa, acho que a taxa de quem cozinha, sabe? Pega panela, faz preparo, cozinha, tá muito baixo, porque hoje a gente tem aplicativo que traz comida pronta na porta da nossa casa. Isso a tecnologia faz isso com a gente, né? A gente quer, a gente está acostumado com isso. Coisas práticas, rápidas e resolutivas. E, às vezes, a ciência não vai conseguir proporcionar isso pra gente, né? E, e na verdade, quando a gente quer isso, quer uma resposta objetiva e prática e universal. Sim, não. Funciona, não funciona. Faz bem, não faz bem. A gente está passando por cima da ciência, né? Porque a ciência não é isso que ela vai trazer pra gente. Ela vai trazer o que funciona para aquela população, naquele estudo... É, com aquela metodologia utilizada e aí eu tenho que analisar é um caminho árduo eu tenho que analisar é, qual foi a metodologia que o cara utilizou será que tem alguma mais uh, um, um padrão ouro assim né alguma melhor para avaliar aquilo é, a população que aquele estudo foi feito é a população que eu quero aplicar essa evidência na prática cara é um caminho árduo interpretar escolher filtrar as evidências Talvez seja por isso que a gente vê ainda profissionais não se baseando, não utilizando a prática baseada em evidências.
3: E acreditando que estão, né? Esse é o, o problema principal. É, quando, principalmente eu tenho lidado muito com isso, né? eu sempre recebo pacientes de outros profissionais e sempre vem ali com 15, 18 manipulados. Realmente cada um daqueles ali tem uma certa evidência científica, tem um ensaio clínico mostrando alguma efetividade. Só que não se tem uma análise crítica daquilo ali. É, normalmente, fitoterapia né? suplementação de modo geral, o controle metodológico é ridículo assim. a fitoterapia principalmente é você sei lá, comparar emagrecimento entre otrófico e obeso, é entre idoso e jovem, é, assim, é algo bizarro só que o cara leu meia dúzia de artigos ele viu, aliás, leu o abstract fala, ah, mostrou redução de não sei quantos por cento em tal, tal desfecho em tal parâmetro, e aí beleza isso é evidência, eu estudo muito, eu leio um artigo por dia e aí você vai ver que não, né? não é só ler é, você tem que ter uma interpretação muito grande disso, e, só que às vezes o cara por isso que você falou, né, de querer ser muito prático ele faz um curso de um final de semana com um cara que teoricamente é uma referência no assunto e joga ali e pronto, e manda, manda pro o paciente um monte de coisa que não tem de fato evidência, tem artigo publicado mas artigo publicado por artigo publicado não sei se vocês recebem, mas eu recebo convite de revista predatória toda semana pra publicar alguma coisa, e eu não sou ninguém na pesquisa, assim. Eu fiz uma IC dois anos atrás, e eu recebo ah, convite pra publicar, sendo que, assim, publicar um artigo é a coisa mais fácil do mundo, é só pagar. Né? Tem muita... Não sei se vocês viram recentemente uma revista que publicou um artigo sobre Covid, sobre a, a, o desenvolvimento da Covid a como uma zoonose, né? E aí o cara colocou os animais ali que saíram da Covid, todos é, personagens do Pokémon então que a Covid saiu do Zubat que cruzou com outro Pokémon lá e tudo mais e os autores do artigo eram os personagens do Pokémon e a revista publicou porque o cara pagou não tem revisão assim é uma coisa que né ter artigo publicado sobre uma coisa não quer dizer nada até o Lucas tem um post muito maneiro sobre isso que acho que o título do post é evidência de porra nenhuma né Essa mesmo. você colocou <risos> e eu achei e acho que você traduziu muito isso assim esse artigo do Pokémon foi maravilhoso que nem aquele também do não sei se vocês já viram muito clássico Tá um, no primeiro de abril, de bolo, se não me engano? Tem o da receita de bolo e tem o daquele que pular de um avião sem paraquedas não aumenta o risco de morte. Que esse o cara é pulou massa. de um avião estacionado, né? Isso é muito foda. É, e assim, você vê que ter um artigo publicado não quer dizer nada e ser publicado numa revista boa também não quer dizer nada, porque esse do Paraquedas foi publicado na. Não sei se foi na Nature, foi numa revista grande, assim. É, e assim, você realmente tem que analisar e é um trabalho árduo. Não tem como ser prático nisso, de fato.
0: Cara, na verdade, o que acontece é que a ciência ela é chata. Mano, a ciência é chata pra caralho, tá ligado? Só que as pessoas não querem lidar com toda essa chatice pra poder ter essa utilidade dela. Porque, por exemplo, você pega um estudo que mostra que mulheres em pós-menopausa é, perderam mais, é, sei lá, massa de, é, de, é, de gordura em 12 semanas de intervenção com uma dieta low-carb. Isso quer dizer que low-carb emagrece mais? Não, isso, isso quer dizer que mulheres pós-menopausa, quando expostas a esse protocolo específico, por esse tempo específico por esse controle específico, elas tendem a ter uma, uma perda de gordura maior e aí tem, entra a parte chata que é, você tem que ler esse estudo ler o outro, ler outro ler, e ler vários e você tem que ter uma puta base que veio de livros e de, e de materiais que não são tão pontuais quanto, quanto artigos assim para conseguir juntar tudo aquilo lá e entender é, qual, qual o papel de cada, é, de cada artigo separado né? e aí o, o problema disso é que esse estudo que eu falei rende uma matéria no, no jornal lá que está assim. Estudo diz que low carb emagrece mais, né? Quando na verdade não é o estudo que diz. É o jornalista. Ele só leu o estudo e, e interpretou da maneira que ele, que ele achou mais fácil, né, velho?
2: É, eu acho que essa, esse bombardeio de informação está muito presente na nossa vida em todos os sentidos, né? E também presente na ciência. Então, acho que cabe a gente é, aplicar esses filtros conhecer algumas ferramentas que auxiliam nesse sentido, é, são coisas que a gente gosta de trazer para o pessoal, né? tanto universitários como profissionais, né? porque a prática baseada em evidência é voltada para o consumidor de evidência e não só para atuação na prática clínica, né? ela, ela conduz a, a decisão na prática clínica, mas ela também é um objeto de estudo para quem quer simplesmente adquirir conhecimento. Né? Eu, como estudante, Uso a prática baseada em evidências e, e as ferramentas que ela propõe para eu conseguir é, filtrar meus artigos, adquirir conhecimento e tudo mais. E aí, como que a gente adiciona esses filtros, né? Que cabe vai, cabe, vai do profissional adicionar esses filtros. É, uma coisa que ajudou muito a gente é estudar, conhecer integralmente quais são os tipos de estudo é, epidemiológicos, né? É, e saber que cada um infere coisas diferentes, né? Que quando eu estou querendo saber sobre a eficácia de alguma intervenção, se um medicamento, se uma estratégia nutricional, se um suplemento é eficaz, funciona ou não, eu não vou ler um estudo observacional. Porque o estudo observacional vai me trazer associações entre variáveis, ele não é capaz de inferir causa. Então eu vou procurar o quê? Ensaios clínicos randomizados? eu vou ver quantos tem, eu vou ver se tem uma meta-análise sobre, que vai fazer uma reunião dos resultados de todos os ensaios clínicos randomizados que existem. É, e isso é, é o que vai me trazer uma maior robustez, né, para eu conseguir aplicar essa evidência na prática. É, é uma ferramenta que ajuda muito. E por não conhecer essa ferramenta, muitos profissionais saem fazendo, saem espalhando fake news aí, né, é, inferindo causa tra... é, por ler estudos observacionais né? vide carne mata uhum.
0: né? é. cara, isso é quando você vê, por exemplo, que tem estudo onde o controle dietético foi um, um questionário de, fre... de frequência que o cara tinha que lembrar o que ele comeu no último ano inteiro e marcar um xizinho lá, tipo quantas vezes você comeu alface nesse ano? oito, tá ligado? Tipo, tem coisa assim que o controle é praticamente nulo tá ligado? e a galera toma como uma evidência assim, muito boa
1: publicou, é, é evidência, né? e, e eu acho que, que trazendo até essa banalização da evidência científica que a gente vê aí, é, a gente nunca ouviu tanto a palavra baseada em evidências. E, cara, evidência de quê? Com quem? Quanto foi? Que dose? Tipo, baseada em evidências não é bosta nenhuma, né? Você tem que saber é, qual é a evidência, quem fez, que maneira foi controlado, é, teve vieses, não teve vieses. E você sai aí o profissional não sabe o que é viés não sabe, não sabe, né? É, lê baias lá na, na, né, no artigo e não sabe o que é. Então, assim, é complicado isso, né?
2: Não, pior, usar o termo comprovado cientificamente para dar credibilidade para o que você está falando. A gente detesta...
3: Essa, eu detesto o provado em estudos comprovados. Assim, isso é nojento, mas... <risos> É, isso que você falou de conhecer a pirâmide de evidência é muito interessante, né? Que a gente sabe, por exemplo, estudos populacionais, eles servem para levantar as perguntas. E a gente tem é, outros tipos de estudos, né? Ensaios é, dados pré-clínicos, ensaios clínicos e meta-análise que são para dar as respostas, né? Uma coisa que muito, muito comum, né, e que muito divulgada, na verdade, e que foi o que me fez é, querer me aprofundar mais como nutricionista né? Caso, né? Estudante de nutrição Era aquele vídeo daquele médico Famoso, é, é que grande. confundem com o Lucas de vez em quando Que é o, o outro L Ribeiro é, Mas, né Países que consomem mais leite tem mais osteoporose Mas, caralho, a diferença Entre a China e os Estados Unidos É só consumo de leite Não é o fato de que o norte-americano Ele tem muito mais chance de ser obeso. Os hábitos alimentares, a vida dele é totalmente diferente do que um chinês, por exemplo, ou de um japonês. É uma coisa também na faculdade, um professor de genética, que houve o um podcast, inclusive, abraço para o João, é sobre alimentos transgênicos. Né? Ah, nos últimos 20 anos aumentou o consumo de alimentos transgênicos e aumentou também a incidência de câncer. Mas foi só isso que mudou nos últimos 20 anos? Né? Será que os transgênicos também aumentaram junto com outras coisas ou os transgênicos realmente causaram né, mais casos de câncer? E a gente sabe que não, né? É, muito pelo, con... não, pelo contrário, não tem muito sentido Mas assim, não tem relação direta né <risos> Muito contrário, você não o Tratênico protege do câncer, não, não é isso Foram assim, discussões que foram levantadas Até muito cedo na faculdade E eu sei que também é um caso muito à parte né? Eu no segundo período ter esse tipo de discussão Eu sei que a maioria das pessoas não tiveram é, o Lucas, a gente troca muito ideia sobre a nossa graduação é, antes de gravar o podcast e depois, e a gente sabe mais ou menos como é que foi uma outra. E né, você, o Lucas e vocês estudaram na faculdade, na universidade mais foda do país, praticamente. E vocês tiveram o mesmo problema que eu que estudei numa universidade boa e pessoas que estudam universidades de menor prestígio, né? Assim, é uma coisa que é estrutural, de fato. Não é da universidade X ou Y. São realmente, acho que. É um problema da, do sistema educacional, é, principalmente a formação de nutrição, que é um curso relativamente novo, né? É, acho que se ele conseguir. O, o primeiro conseguir. nutricionista do Brasil se, deve ter aposentado agora. Não, mas
1: eu ia citar que, tipo, é, né? é,
3: quanto Não, mais escuda isso, mas você vê como a,
1: as evidências científicas via, via, É eram sendo utilizadas de uma maneira é, equivocada em várias áreas. A gente pega aí o exemplo da, do mito da manteiga, por exemplo, que o cara fez um estudo, fez um cherry picking lá, pegou o, os países que, que dava a correlação que ele queria, publicou, tá publicado. Mas é uma coorte aí que, que mostra que teria correlação entre o consumo aí de, de colesterol, manteiga no caso, e... e chance de morte por doenças cardiovasculares, e isso foi eternizado. Eu, antes de... Quando comecei a me interessar por alimentação, eu morria de medo de gordura. lá vou morrer, vou... E como as coisas é, são passadas, e a gente precisa parar e avaliar, e falar o que, que a gente está consumindo, o que, que a gente está replicando. E, e eu sinto que na nossa na, na faculdade as coisas são... Isso é uma discussão que a gente pode trazer até sobre o pensamento científico, ele é contraintuitivo, né? Então, a nossa intuição, ela é muito mais direta, ela é menos analítica, e quando a gente pensa no pensamento científico, ele tem que ser mais crítico, mais analítico, e desde o nosso, do nosso estudo, assim, quando a gente pensa é, escola, as coisas são dadas a gente, a gente não é estimulado, né? É sempre porque sim, porque é assim, é, eu lembro que, que quando meus professores iam explicar o porquê de ter chego naquele teorema, as pessoas saíam. E eu ficava na classe porque eu queria entender por que, que eu tenho esse teorema, né? Só que as pessoas são, são dadas a informação hoje em dia e é, a, a, a gente não, não para para avaliar, né? Porque a gente sempre é dado e sempre está aceito os porquê né? E a, gente, e a questão da, da prática baseada em evidência é você parar, analisar não aceitar esses porque sims que estão por aí afora.
3: Exatamente, assim, e a questão da, da prática baseada em evidências, eu, hoje eu vejo muito com esse bom de produzir conteúdo pra internet e a galera que entra na faculdade e quer virar referência, né? E, assim, começa a ler muito artigo, muito ensaio clínico, muita meta-análise, só que não entende o melhor nível de evidência que a gente tem, o mais bem estabelecido, que é a bioquímica, a fisiologia, né? São coisas que, assim, não tem mais discussão. A gente sabe que o ciclo de Krebs é o ciclo de Krebs e ok, se mudar vai mudar alguma coisa ou outra, mas assim como é que funciona um rim como é que funciona um pulmão como é que funciona uma contração muscular e o cara não ele já quer ler os position stands da ISSN para sala de experimentação só que ele não sabe nem como é que o braço contrai né e assim o que que você tem de melhor evidência mesmo assim que são coisas que são teorias são leis até leis da física termodinâmica por exemplo e aí o cara já quer ler artigos sobre insulina lá apoiado pelo Gary Tobias para falar que insulina aumenta a, né, a hipogênese, por exemplo, mas não sabe como é que funciona a termodinâmica. Então, assim, é muito complicado também às vezes negligenciar coisas que não são tão atraentes como a bioquímica e a fisiologia, que no primeiro período da faculdade realmente você não está muito afim. Eu, pelo menos, não estava. Eu tinha 17, 18 anos. Quando entrei na faculdade, eu queria ir chupada, né? Então, assim, a gente acaba ignorando algumas coisas, é, já quer aprender, assim, é uma sede de aprender muito e de querer ler e de querer, né? Falar, mostrar que sabe, só que às vezes você não sabe de porra nenhuma. Você leu 30 Sim. artigos, mas você Cara, não sabe Cara, e esse conhecimento Explica de matérias básicas, né, como,
2: como você, você citou, é nenhuma. importante até mesmo para a gente avaliar a qualidade de algum estudo. Né? É, muitas pessoas vêm para a gente e falam: meninas, vocês que estão estudando isso, é, como eu vejo se é um estudo de boa qualidade ou não? E não tem algo pronto, né? Qualidade não é uma coisa pronta, não. a gente não tem um pack para dar para a pessoa. fala tudo isso que você vai aprender a analisar a qualidade. Uma das coisas é ter o conhecimento, domínio da, 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 da grande área estudada, né, saber essas matérias básicas, até porque, por exemplo, é, se eu quero ver a eficácia de um suplemento na performance, eu tenho que saber nutrição esportiva, no mínimo, pelo menos, para saber quais são os possíveis fatores de confusão, quais são as possíveis coisas que podem interferir na performance, e que eu tenho que estar de olho se o estudo está controlando ou não, para eu dizer que aquele... Se tudo foi bem controlado, se tiver um domínio do que interfere na performance, eu não vou conseguir ver se o cara controlou não essas, essas variáveis. Né? É importante até para isso, até para avaliar a qualidade de estudo, saber matéria básica.
1: E a, gal a galera tende a, a perguntar, ou oh, passa aí um estudo, passa aí um pack de estudos para eu aprender nutrição esportiva. Cara, vai estudar a área básica. Fisiologia do exercício, né? É, e, e a Gabi até citou que que uma pessoa perguntou pra ela assim, ah, vou começar o estágio, me dá aí uns artigos pra eu aprender sobre obesidade, sobre pressão alta. Obesidade é o quê? Em quem? Em que população?
2: <risos> tipo assim, a galera acha que é, tá aí uns artigos. É, as pessoas acabam confundindo, elas até valorizam a ciência como fonte né, de adquirir conhecimento, mas tá sendo banalizado, porque assim, artigo científico é pra responder uma pergunta clínica. Não é pra você estudar matéria básica, sabe? Você tem que ter uma pergunta, você tem que saber qual que é a sua pergunta pra você achar a resposta no artigo.
3: Cara, eu vocês devem conhecer o Alexon Nobre, né? O carecão lá da microbiota. Ele é meu amigasso e foi meu veterano na faculdade. E uma vez eu fui perguntar um negócio pra ele de hipertrofia e tal. Ele, cara, procura sobre MTOR. Aí eu fui no PubMed, MTOR. E não entendi porra nenhuma, porque eram os estudos absurdos de biologia molecular da mais fina possível, só que tem no Guyton, né? Aí, tipo, ele falou, mano, você tá no lugar errado, vai pegar um livro, mano, você nem sabe o que é a parada, tipo... Assim, é... ele foi um cara que me ajudou muito, assim, nessa meus primeiros passos, assim, pra estudar. E, realmente, é... É... é bem intuitivo, assim, ah, eu quero estudar, eu sou o brabão, eu sou o leitor de artigos, vou no PubMed, mas, às vezes, você vai achar ali no, no Leninger, né? É... Algumas coisas que são realmente... Muito básicas assim. E eu passo muito por isso, né? Tipo assim, eu era estudante até dois meses atrás. E aí, ontem mesmo, moleque, porra, eu tenho um trabalho sobre glutamina na faculdade, me dá um bizu Aí eu fiquei, tipo, porra, sobre glutamina, aonde, mano? E no quê? Tipo, pra quem? E aí mandei a meta-análise lá pra ele, porque eu fiquei com pena. Mas assim, você tem que saber. Acho que o mais importante do que ter a resposta é saber que pergunta você vai fazer e como fazer, né? Já rolou muito comigo, assim, rola sempre. Pô, me manda um artigo sobre leite. Falei, tá, eu posso te mandar um artigo sobre como. né? Sobre conservação de leite, sobre qualidade microbiológica do leite, sobre leite na obesidade, sobre leite e acne, qualquer coisa. Ah não, um basicão aí sobre leite, tipo assim. Eu acho que o cara vai publicar um artigo assim, introdução ao leite, ponto. Aí vai ter, <risos> o leite, conheça é o leite. Aí vai ter a foto da vaga. Tudo é, sobre é leite. Tipo, não é assim, sabe? Só que às vezes o cara realmente não tem contato, ele não... Pode parecer bobo, a gente acha engraçado. Mas isso é um problema, mais uma vez, do sistema de ensino, que realmente não ensinou o cara nem a perguntar as coisas direito. <risos>